0: Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de l'univers militaire, de sécurité et également de géopolitique. Cette semaine, nous sommes avec Romain, l'un des journalistes de notre rédaction. Salut Romain Salut Fred Le mois de mai se termine et il est temps de se retrouver pour un petit tour d'horizon des articles que tu as publiés dans l'espace premium des abonnés de Défense Zone. De plus en plus de tâches, autrefois réservées aux militaires, sont maintenant réalisées par des entreprises privées. Lorsque cela est possible, ce sont même des intelligences artificielles qui traitent des problèmes de plus en plus stratégiques. Paradoxalement, l'armée tente tout de même de recruter et de fidéliser des soldats, un défi bien plus difficile à relever qu'il n'y paraît. L'amélioration des soins et le suivi des blessés est l'une des solutions envisagées. Enfin, nous prendrons un peu de recul en examinant les conclusions du sommet du G7 qui s'est tenu au Japon de 19 au 21 mai dernier. Alors, Romain, c'est toi qui t'es plongé dans tous ces sujets pour nos lecteurs, peux-tu commencer par nous dire ce qu'est une SMP
1: les sociétés militaires privées sont des entreprises spécialisées dans les services liés au monde de la défense et de la sécurité. Patrouilles armées en zone de conflit, logistique, renseignement, l'offre est aussi grande que le nombre de SMP en activité de par le monde. Ces entreprises sont de plus en plus sollicitées par l'armée française.
0: Alors il semble que ce phénomène d'externalisation soulève des questions concernant l'autonomie stratégique et la souveraineté du pays. Quels sont les risques
1: tout à fait, l'externalisation que l'on peut considérer comme une privatisation de certains aspects de l'armée comporte de nombreux risques. Depuis les années 90 environ, ce phénomène a progressivement modifié l'idéologie de défense tricolore. En confiant des tâches de plus en plus cruciales à des entreprises privées, l'armée française risque de perdre certains de ses savoir-faire et d'entretenir des dépendances, notamment auprès d'entreprises étrangères. Pourtant, il y a des gens qui sont pour. Quels sont leurs arguments Évidemment, la presse et la littérature stratégique regorgent d'éditos et d'essais plaidant pour plus d'externalisation. À l'heure où les budgets sont de plus en plus contraints, les promesses d'optimisation des ressources et de réduction des coûts sonnent juste aux oreilles des politiques. Enfin, ces partisans considèrent que, la... que le combat doit être le cœur de métier de l'armée et qu'il est donc préférable de se recentrer sur cette activité.
0: Entre avantages et inconvénients, il semble donc primordial de trouver un équilibre entre privatisation et maintien des compétences au sein des armées, afin de préserver l'autonomie stratégique du pays. Euh, ce sujet est très proche de celui de l'intelligence artificielle, de plus en plus de tâches pourront être confiées non plus à des entreprises, mais à des ordinateurs.
1: En effet, l'intelligence artificielle présente des risques similaires. L'IA est en train de devenir un élément crucial de la défense, offrant des perspectives majeures. Les armées modernes la considèrent comme le moyen d'atteindre la supériorité tactique en exploitant les vastes quantités de données qu'elles ont accumulées. On ne parle pas de futur là, l'IA est déjà largement utilisée. Les projets actuels se concentrent principalement sur la détection et le traitement automatisé des données, offrant des avantages pour le renseignement, la maintenance prédictive ou la préparation opérationnelle par exemple. Des entreprises telles KTA, Préligence et d'autres développent ce type de solution. Tandis que des pays comme la Chine ou les états unis cherchent à intégrer l'IA dans leur système d'armes, augmentant ainsi leur précision et leur efficacité.
0: Cependant, il faut avouer que tout avantage comporte son lot de risques. Les limites technologiques, les cyberattaques, la gestion de grandes quantités de données et les biais cognitifs sont des préoccupations importantes au sein des armées du monde entier. Romain, ce qu'on évoque ici ne concerne finalement que les IA faibles, entre guillemets, euh, celle qui traite des problèmes relativement simples et dictes à l'avance, qu'en est-il des IA fortes
1: C'est à ce moment de la discussion qu'on quitte le présent pour basculer dans le futur. Avec l'IA forte, celle qui est capable de raisonner de manière autonome, les risques sont d'une toute autre dimension. Qu'en est-il de la capacité des humains à comprendre et à contrôler les décisions prises par l'IA Si l'IA forte émergeait, cela pourrait potentiellement bouleverser les relations politiques et militaires et changer la nature même de la guerre elle deviendrait plus rationnelle et politique, avec une réduction de l'importance des individus sur le champ de bataille. La guerre serait donc moins humaine, plus froide et qui sait, peut-être encore plus impitoyable.
0: Malgré l'expansion de l'externalisation et du développement de l'IA, l'armée française souhaite fidéliser ses soldats et en recruter de nouveaux. Et pour le coup, elle a bien du mal à le faire.
1: Elle n'est pas la seule à avoir des problèmes d'effectifs. Les armées suisses et françaises font face à des défis similaires en matière de recrutement et de fidélisation de leurs effectifs. Chaque année, des milliers de soldats quittent les forces armées, compromettant ainsi leurs capacité opérationnelles.
0: Les solutions envisagées sont-elles les mêmes d'un côté de l'autre des Alpes
1: Pas tout à fait. La Suisse mise tout sur un modèle d'armée appelé « triple A », axé sur l'apport en effectifs, l'instruction et les équipements. De son côté, la France prévoit d'intensifier ses efforts dans le cadre de la prochaine loi de programmation militaire. Des mesures visant à améliorer les conditions de vie dans les enceintes militaires ou encore à soutenir les familles sont prévues. Malgré tout, c'est le doublement des effectifs de la réserve opérationnelle qui semble être la solution préférée côté français.
0: L'actualité, c'est aussi du coup ce plan blessé euh, présenté par le gouvernement le 10 mai dernier son but est bien de renforcer la prise en charge des militaires blessés, mais aussi d'améliorer la fidélisation des soldats en redorant l'image de l'armée française, car de nombreux blessés décrivent un véritable parcours du combattant.
1: Parcours du combattant, mur administratif, chemin de croix. En effet, les retours des soldats blessés physiquement ou psychiquement sont rarement élogieux à l'égard de l'institution. Avec ces 116 mesures, ce plan blessé vise d'une part à renforcer l'offre de soins et d'autre part à simplifier les démarches administratives. Un budget de 170 millions d'euros sera alloué aux dispositifs d'indemnisation et d'accompagnement, en plus des 800 millions d'euros déjà consacrés chaque année aux blessés. Des maisons à Tos, lieux de réhabilitation psychosociale, sont également prévues pour aider les militaires à se reconstruire. Quatre sont déjà opérationnels et six autres devraient ouvrir d'ici à 2030.
0: Peut-on espérer que le ministère change la donne avec ce plan
1: Eh bien, c'est compliqué. Malgré les meilleures intentions, le nombre d'interlocuteurs s'est multiplié ces dernières années, tout comme le nombre de formulaires. Le renversement de la charge de la preuve, l'aide motive de ce nouveau plan blessé, n'est pas nouveau en réalité. Il a été introduit par la loi du 13 juillet 2018. Déjà à l'époque, il n'avait pas eu l'effet simplificateur escompté.
0: Espérons que les choses changent dans ce cas Prenons un peu de hauteur maintenant en parlant du sommet du G7, qui s'est tenu du 19 au 31 mai dernier. Un sommet sans doute placé sous le signe de l'Indo-Pacifique, car c'est la ville d'Hiroshima au Japon qui a, été euh, qui a accueilli les délégations de l'Alliance Occidentale.
1: Cela n'a rien d'anodin, c'est certain. En faisant du Japon le pays hôte de ce sommet, les membres du G7 cherchent à se faire des alliés au Sud. C'était un de leurs principaux objectifs durant ces trois jours de réunion. D'une part pour contrer la Chine, sans dégrader la relation, et d'autre part pour éviter que le clivage entre ces deux parties du monde ne s'accentue encore plus. De nombreux pays étaient invités, notamment le Brésil, la Corée du Sud, l'Inde, l'Indonésie, ou encore l'Australie, qui est déjà bien acquise à la cause occidentale. Volodymyr Zelensky fut également de la partie, à la grande surprise des dirigeants du Sud, dont plusieurs n'ont pas apprécié ce qui a été perçu comme un piège tendu par l'Occident. Peut-on dire que l'objectif est rempli oui et non, j'imagine Eh bien, plutôt non que oui, à vrai dire. Certes, l'Occident a montré un front uni en annonçant de nouvelles aides pour l'Ukraine. Cependant, les membres du G7 n'ont pas convaincu en dehors de leur cercle. Seule l'Inde concède un peu d'aide humanitaire. Dans le même temps, les reproches faits à la Chine, souvent de mauvaise foi soit dit en passant, ont encore plus crispé les relations avec Pékin. Quant aux alliances avec des pays du Sud, eh bien, aucun changement majeur n'a été annoncé de ce côté
0: d'aucuns diront que la diplomatie prend du temps euh, merci Romain pour cette présentation détaillée qui donne vraiment envie de lire tout ça je rappelle qu'en étant abonné à Défense Zone vous avez accès à tout ce contenu premium et plus encore car dans notre espace membre, vous pouvez également consulter tous les anciens numéros du magazine en version digitale et vous pourrez également écouter des épisodes inédits du podcast pour ce faire, rien de plus simple rendez-vous sur notre site internet Défense-Zone.com, puis cliquez sur l'onglet premium en haut à droite et sélectionnez l'offre qui vous intéresse si vous êtes plus papier que numérique, vous avez également la possibilité de recevoir notre magazine trimestriel directement dans votre boîte aux lettres. Rendez-vous sur notre site internet pour retrouver toutes les infos et à très vite dans un prochain épisode du podcast.